0: Bem-vindos a mais um episódio de Falar de Bola Podcast. O meu nome é José Augusto e, como é habitual, tenho comigo Luís Alves e João Lemos. Luís e João, como é que estamos? Tudo bem? Boas, tudo bem. Boas, tudo bem, Zé. Tá? Tudo ótimo por aqui também. Hoje vamos então dar, fazer o rescaldo da jornada 31, com destaque para os principais jogos com a, o impacto do Benfica na Luz frente ao Famalicão, temos também a derrota em Braga do, do Futebol Clube do Porto e também para a vitória do Sporting no Bessa frente a, ao Boa Vista, vamos então fazer o lançamento também dos destaques da, da semana e para finalizar a rubrica de aposta da bola sem mais demoras, vamos então assim avançar para o rescaldo dos principais jogos
1: são coisas boas, coisas menos boas a
0: capacidade
2: técnica é incrível incrível precisamos jogar de cara a cara, com espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí...
0: Então tivemos o Benfica-Famalicão, o Benfica se apresentar em casa uh, frente aos seus adeptos com algumas alterações e com, com particular destaque para a titularidade de Gil Dias e Paulo Bernardo. E, e pela frente um Famalicão que, que vinha com intenções de pontuar na luz para assim poder angariar mais pontos na, na luta pela, pela manutenção. A primeira parte com o Benfica a ter mais bola, mas a criar poucas oportunidades de gol. Muito por culpa também da, da pouca inspiração e também da forte organização defensiva do Famalicão com linhas muito baixas. Não permitia realmente criar espaços, apesar do Benfica também ter uma, uma posse muito, muito lenta e uh, ter muita dificuldade mesmo a chegar as zonas de finalização. A segunda parte, o Benfica entra com uma maior dinâmica ofensiva, mas teve sempre pela frente uma defesa muito compacta, e também o Guarda-Redes Luís Júnior, que cada vez que era chamado, mostrava muita segurança e que não permitia realmente que o Benfica inaugurasse o um marcador. Um destaque para talvez entre o um minuto 50 e 1 um minuto 70, para, para a grande dinâmica que o Benfica tentou colocar no jogo. Foi na altura em que apareceram as melhores oportunidades. Uh, onde destacava também aqui um lance que acho que é um lance da tarde que é a bicicleta de Paulo Bernardo, que permitiu também uma outra uma grande defesa novamente por Luís Júnior uh, e este mantinha realmente a baliza inviolável o Benfica tentou de várias formas chegar ao marcador mas até foi no final que poderia a ter, a ter levado com um, um balde de água fria, como se costuma dizer, onde o Famalicão acabou por chegar a algum perigo à baliza de, de Odisseias. Ainda assim, o marcador manteve-se 0 a 0. O primeiro empate da zero na Luz, para neste caso, com o Benfica. E assim, acabou por Famalicão ganhar um ponto e o Benfica é perde novamente pontos na sua casa. João, o Benfica que... Tem sido realmente muito irregular esta, esta época em casa, tem perdido muitos pontos e também talvez um dos fatores que leva à, à atual classificação da tabela classificativa, mas também um Famalicão com, com linhas muito baixas, com um bloco muito compacto, que dificultou muito a criação do Benfica. Uh, o que é que aqui consideravas que teve mais peso? Foi a forte organização do Famalicão ou mesmo a fraca inspiração do Benfica para este jogo?
1: Um, assim, eu acho que acima de tudo foi a fraca inspiração da equipa do Benfica uh, porque realmente a, além de dar uma, também uma, uma parte de avanço, no meu entender uh, acho que o, o 11 que o Nelson Veríssimo escolheu para este jogo não, não funcionou nas um, opções que ele, que ele mexeu na equipa uh, decidiu dar aqui algumas oportunidades a alguns jogadores e acho que esses, esses jogadores não aproveitaram muito bem essa oportunidade um, o Famalicão fez o seu jogo pronto, sabemos que está na luta pela, pela manutenção e todos os pontos contam, contam bastante e apresentou tal como disseste aqui um bloco muito baixo e realmente o Benfica não conseguiu uh, não conseguiu criar grandes oportunidades de golo uh, teve muitas dificuldades e vimos que realmente este Benfica do Veríssimo uh, consegue jogar muito bem em transição uh, mas contra blocos baixos tem muitas dificuldades e acima de tudo Parece-me ter um jogo muito lento mesmo. Uh, a bola para chegar de um lado ao outro demora imenso tempo. Os passos parecem sempre a morrer uh, de um jogador para o outro. Um, o Paulo Bernardo, mais uma vez, acho que não convenceu. Uh, foi uma, pronto, também uma alteração no meio-campo que não correu muito bem. O Gil Dias e o Diogo Gonçalves, muito poucos equilibradores. Diogo Gonçalves, no meu entender, acho que parece-me que... Para, para poder estar no plantel do Benfica, acho que mais depressa poderia ser um defesa direito do propriamente um extremo, como os extremo acho que não tem dado grandes, uh, mais valias para a equipa, uh, mas acima de tudo, penso que o Benfica tem muitas dificuldades em, em jogar com blocos baixos, e viu-se o jogo com o Sporting, por exemplo, assenta muito bem na estratégia favorita, digamos assim, do Veríssimo, e neste jogo em que o Benfica tinha que assumir, Uh, teve imensas dificuldades em, em fazê-lo e deixou restar demasiado tempo o nulo no, no, no resultado e depois, como se sabe, vem a ansiedade, etc. E é muito mais difícil chegar ao Ainda Também vimos alguns... Por exemplo, o Darwin, que tem sido o jogador que, que tem estado mais em evidência no Benfica, teve desta vez muito desinspirado, muito trapalhão, com bola. Uh, o Yarem Chuk, que pronto, são jogadores que se está à espera que possam entre aspas, resolver estes problemas quando é contra acontecem equipas com um bloco muito baixo, a qualquer momento poder marcar um gol de cabeça ou numa, numa oportunidade de poder matar o jogo, e também teve um, um falhanço em que teve muito mal uh, acertou mal na bola depois pronto, ainda tentou, bateu um na de defesa uh, o Gonçalo Ramos teve um jogo completamente desastrado uh, para, acho que não me lembro de, um, de uma decisão certa dele um, mas acima de tudo, acho que foi um Famalicão bem organizado em termos defensivos, pouco preocupado em, em criar lances de gol. Acima de tudo, eu acho que o, o treinador do Famalicão teve bem noção uh, das fragilidades do Benfica e explorou muito bem isso. Uh, sabia que jogando com um bloco muito baixo o Benfica iria ter dificuldade em assumir o jogo, iria tentar ao máximo uh, retardar este gol e tornar a equipa do Benfica mais nervosa. E foi isso que aconteceu. E o Benfica vem logo os fantasmas lá de cima tendo em conta a época que estava a fazer, acho que acima de tudo foi um bocado isso. É.
0: Luís, não sei se concordas com, com o João, ainda assim se, se olharmos para os factos do jogo e também aqui para, para a estatística, estamos a falar que o Benfica teve cerca de 17 remates em que 5 deles foram à baliza, ou seja, conseguiram rematar 12 vezes para fora e 5 deles foram à baliza, isto não seria mais do que suficiente para o Benfica arrancar aqui uma vitória na Luz? Pelas
2: estatísticas, sim, mas pelos factos, o, quando nós olhamos para a ficha de, de jogo e vimos que o melhor, o melhor em campo foi o, o guarda-redes do, do Famalicão e há pouco já tinha referido aquela questão do, do pontapé à bicicleta de do pontapé à bicicleta do, do Paulo Bernardo dentro da área, muito, muito próximo. Uh, acho que depois de vermos aquilo ficou, ficou claro que se estivessem lá até ao final do dia até ao final da noite, acho que nenhuma bola entrava, entrava ali e foi, foi um, 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 um resultado dentro do que se passou em campo acho que o João resumiu e não podemos dizer que seja desajustado porque uma foi lutar com as armas que tinha e, e a outra uh, tinha a obrigação de fazer mais perante o a situação desproporcional que as duas equipas atravessam no, no campeonato estar a jogar em casa um, e pronto, os adeptos acho que na minha opinião acho que a época do, do Benfica na, depois de Liverpool só, só iria ter mais dois jogos que era o jogo em que jogou com o Sporting e o próximo jogo que vai defrontar o Futebol Clube do Porto acho que os outros jogos que vão estar aqui neste meio será até para premiar ou oh, tentar premiar alguns jogadores com alguns minutos, e o João também já disse que nem esse prémio simbólico eles souberam aproveitar, porque não corresponderam à altura.
0: Realmente, falando tanto um como o outro, abordaram realmente aquilo que foi... A falta de eficácia do Benfica e também alguma lentidão e o João falou aqui numa coisa bem, que foi a primeira parte praticamente dada de borla, como se costuma dizer. Foi o Benfica esperar para ver o que é que ia acontecer e estas equipas especialmente quando estão numa zona complicada da tabela, obviamente que vão tentar adiar sempre o gol ao máximo e acabam por ir ganhando motivação e verificou-se que em, muitas das vezes em cortes que faziam, acabam por festejar como se fosse um gol porque Estão realmente numa zona delicada e cada ponto que ganham acabam por fazer, acabam por fazer toda, toda a diferença. Benfica já está a acabar por estar conformado, digo eu, até neste mesmo lugar, porque já não há, já não há mais nada a fazer. Tem que se neste caso na luta e na, na, na possibilidade de atingir um acesso direto à Liga dos Campeões, que já está praticamente impossível. Fechávamos então assim o rescaldo do, do jogo do Benfica-Famalicão, vamos passar então ao, ao grande jogo da jornada, jogo entre Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto, um jogo que já se antevia com, com grande intensidade, com o Braga a passar também uma, uma boa fase da temporada a nível interno, não entender, talvez a melhor fase que o Braga está a ultrapassar, tinha a possibilidade de voltar a ganhar um grande, agora nesta, nesta segunda volta, já tinha ganho, Benfica, já tinha ganho a Benfica e a, e a Sporting, agora faltava o futebol do Porto. Porto este que andava à procura também de ganhar mais três pontos, e até poderia ter-se sagrado campeão nesta jornada, obviamente que dependia também do resultado do, do Sporting. Uma primeira parte com, muito interessante, parte a parte, acho que o, o Porto praticamente sempre com a iniciativa de jogo, mas o um Braga sempre atento às transições ofensivas, de forma a poder também inaugurar o marcador. E foi realmente o Braga que acabou por dispor das, das melhores oportunidades, principalmente aqui na, na última, mesmo no fim da primeira parte, um excelente remate por, por Ricardo Horta, já fora da área, e depois também uma, uma excelente intervenção de Diogo Costa, que Uh, perante a Ruiz isolado não permitiu acho que foi uma excelente mancha também por parte do guarda-redes esportista e assim o resultado foi para 0-0 ao intervalo. Uma segunda parte que praticamente com o gol do, do Braga o Ricardo Horta novamente numa transição era o que estavam a explorar e realmente tiveram sucesso. A Belo Ruiz pela direita acabou por fazer um cruzamento que já em cima da linha de gol praticamente Ricardo Horta inaugurou o jogo a, a cerca de, da hora de jogo talvez a perto dos 60 minutos Porto a partir daí tentou tudo por tudo para chegar ao, ao, ao empate, mas sem, sem sucesso. Uma tarde também que poderíamos dizer de pouca inspiração da, da frente de ataque do futebol do, do Porto. Tem dois lances claros disso no, no final em que mesmo dentro da área do Braga conseguem atirar por cima e assim confirmava-se uh, após 58 jogos sem perder para a Liga, acho que também de valorizar isto o Porto tem assim uma, uma derrota e a dia, realmente a consagração e realmente o, o título por mais uma jornada, pelo menos. Luís, realmente um, um Braga bem organizado defensivamente, não permitiu grandes espaços ao Porto, o Porto também talvez não com aquela intensidade como, como é hábito, principalmente na primeira, na primeira fase de pressão, digamos assim. O uh, que é que achas que, foi, que falhou aqui ao, ao Porto para poder conseguir os três pontos? Uh, mas também uma palavra para o Braga a nível da, da exibição que consegue.
2: Sim, eu penso que não, não terá sido uh, uma falha, uh, podemos dizer assim, por responsabilidade própria, porque do outro lado estava um, um Braga muito bem, muito bem organizado e, e a saber bem o que é que o que é que é queria também do jogo. Uh, como tu me já tinhas referido, a questão de, de jogarem com aquelas transições e com a procura da, da velocidade dos jogadores da frente, tendo em conta que... Uh, a defesa do Porto, pelo menos na, na zona central, não é uh, o forte ser de, uh, a, a velocidade. E então uh, acabou por esplor, explorar isso bem. E o, um, e o próprio Diogo Costa também foi o, o responsável por, por ir adiando, talvez até na, na primeira parte, tem, tem pelo menos o, uma saída uh, muito boa. Uh, e, o, e o poste, neste caso a trave da baliza, também no outro lance do, do Horta, também, também teve... Uh, esse impacto. Ainda um, do lado do Porto houve também essa, aquela situação do, do remate do, do PP também por uma grande defesa do, do Mateus. Um, mas não podemos dizer que, que tenha sido de um lado uh, assim tanta falta de inspiração, porque houve até uh, capacidade de criar e houve situações uh, até bastante. Uh, boas para, para poder haver finalização e às vezes um pequeno detalhe pode falhar o último passe e situações que deixar algum jogador numa situação melhor para, para concretizar acabou por não, por não acontecer mas uh, acho que foi um, um jogo até bastante, bastante equilibrado uh, a questão que estavas a falar há pouco de não haver tanta pressão uh, na, na, na parte de, de construção do, do Braga também foi se calhar um pouco com, essa, com esta ideia que eu dei ao início da de, de equipa ter o receio de porque o Braga tem vindo a subir muito de rendimento a nível, de, a nível de, do futebol jogado. Uh, tinha tido há uma jornada atrás, ou duas, um, um jogo 0-0, mas até penso que foi logo a seguir ao jogo, ao jogo europeu. Mas, mas tem, vindo, tem vindo a subir muito de forma no, nesta, nesta última uh, reta de, para o final do campeonato e acabou por... Uh, por mostrar aqui também um pouco porque é que uh, tinha ganho o Sporting e tinha ganho a Benfica, uh, mesmo que não tivesse ganho aqui, se tivesse sido um jogo 0-0 uh, ou 1 um igual, também não teria sido um, um mau resultado para, para aquilo que o Braga produziu em campo e para aquilo que está a produzir nesta reta final de campeonato. E acho que uh, se houver aqui continuidade, o próprio Carvalhal disse isto, que era uma equipa que estava a ter um, um processo contínuo e gradual de crescimento, se for esta a estrutura que, que vai transitar para a próxima época, se calhar já vai tentar procurar coisas melhores do que aquelas que fizeram este ano.
0: João, vou trazer então aqui uma, uma questão que também tem sido, tem sido falado muito aqui. Ricardo Horta, realmente é um jogador que tem, que tem enchido o campo e está muito perto de se tornar até já o melhor marcador do Braga, sempre. Acreditas que com o Ricardo Horta num dos grandes... Poderia estar na luta por ser o melhor
1: jogador do campeonato? Sim. Uh, ser o melhor jogador do campeonato, lá está. Uh, acho que é um pouco difícil, tendo em conta que este ano tínhamos cá o, o Luís Dias e o Darwin. Mas se calhar no pódio, uh, teria de certeza. Pronto. No pódio, acho que ficaria colocado de certeza. Mas claro que lá está. Ele nunca jogou... No, como ele não, ainda não jogou num grande... Fica sempre aquela dúvida, porque é sempre, na minha opinião é sempre um pouco diferente. O Braga, apesar de ser o quarto grande, digamos assim, ainda está um pouco longe da dimensão do Benfica, Sporting e Porto. E da pressão de jogar numa dessas equipas. Por isso acho que é um pouco difícil. Acredito que pudesse no pódio, ficaria com certeza. Mas ainda assim, fica um pouco reticente, porque devido a esse, a esse facto que eu falei. Uh, mas acredito que possamos ver o Ricardo na próxima época, já não grande. Acho que era justo, pelo que ele tem feito.
2: Não sei se, há, se há capital, se é o do... Exato, capital o interno para, para fazer uma contratação. Neste... Primeiro ao Braga, depois, depois do, 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 do valor que o Trincão, podemos dizer, que estabeleceu ali. Não vamos comparar em termos de idade nem, nem margem de progressão, mas Sim. Uh, o, o valor que, que foi pago pelo Trincão, acho que é, uh, não, é não é um... Valor base, mas é um valor de referência. Ou seja, se calhar o Ricardo Horta dificilmente vai sair por valores abaixo de 15 a 20 milhões do, do Braga.
0: É Estamos a falar do Ricardo Horta, que tem, tem 27 anos. Então, é, é uma idade, chamemos até uma, uma idade de transição, que é aquela fase em que ou sai Está a explodir,
2: já, está a explodir, não é?
0: Para, ou seja, ainda, ainda que consegue também trazer algum, algum retorno financeiro ao, ao Braga. E ainda está numa fase boa para, para uma carreira por mais 5, 6 anos ou, ou, ou mais alto nível. E aqui um dado interessante é que assim, o Ricardo Horta neste momento tem cerca de 16 gols para, no, no ano, no total de um ano, um, exatamente, 16 gols no total de um ano e 5 assistências. Se formos aqui a ver só os gols que temos no campeonato, são 48 gols que o Braga tem no campeonato. Isto, volto a referir, estamos a falar em todas as competições, aquelas os dados que eu lancei mas tem nota-se logo o, a importância realmente que tem que tem Ricardo Horta nesta equipa e de ponto que se fala que já na seleção e realmente no meu entender já merecia pelo menos realmente ter o, Acho que a, é, essa possibilidade
2: esse vai ser o, o passo importante deles é a, a escolha é, vai dele a
0: diferença também depois realmente na sua saída para para outro clube ou dentro mesmo do mercado do mercado interno mas gostava, gostei gostava de fazer essa esta questão porque é, é, é muito falado e, e ele tem realmente um peso enorme nesta, nesta equipa. É um jogador que claramente leva a equipa para a frente. E, e, como o Luís disse, é uma equipa que é um quarto grande, mas já está muito próximo também de, de chegar ao nível de, de Benfica, Sporting e Porto. Falta realmente algumas, alguns zeros. Sim, e, e depois de ter, ter,
2: ter perdido o Galeno. Também o Ricardo Horta não é fácil... Pelo dinheiro que vão pagar por Ricardo Horta ou, ou pagar um pouco o Galeno, não, é, não vão buscar outro igual, porque se houvesse igual e mais barato, não tinha ido buscar daqueles. Se
1: bem, que, bem que, o, que o Braga tem estado forte nisso, Luís, mesmo assim. Ou se têm precavido bem essas saídas. E agora, como também esta aposta na formação. Sim, sim, por isso que eu
2: disse:
1: se houver uma continuidade do, do projeto em si,
2: uh, e se, se for o, a questão do Ricardo Horta ser a pedra central em torno do qual a equipa seja, seja construída perdê-lo, pois não é fácil colocar-lo a outro lugar
0: Sim, mas é realmente interessante e, e para o Braga até é mau o campeonato estar a acabar neste momento, porque já estava ali a criar sim, sim, uma exemplo, boas uma, uma, dinâmicas
1: Um regresso do Pisi, por exemplo, o Pizzi ia vinha ao, ao Horta para o Benfica, era uma, 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 um possível negócio mas pronto, também não quer <risos> dar aqui a... a especular. <risos> Exato. Vamos então, então, então assim, a análise
0: do, do Braga com o Futebol Clube do Porto, onde foi a primeira derrota ao final de 58 jogos. Volto a destacar este, este, também esta boa caminhada que o Porto, esta excelente caminhada que o Porto teve na Liga, agora nos últimos 58 jogos, sem perder. Passávamos então à Boa Vista Sporting, o Boa Vista Sporting que que um jogo difícil para, para os visitantes, para a equipa de Alvalade, o campeão em título. Uh, acabou por vencer por, por 3-0, com golas de Mateus Nunes, que na sua própria baliza, e também Tabata através de Penalti. O Sporting que apareceu no Bessa, sabendo do resultado do Porto, e com vontade, obviamente, de encurtar a, a, as distâncias, uh, uma vez que ainda sonhava e ainda sonha, obviamente, com a revalidação do título referência também e destaque para a ausência novamente de pontas de lança na equipa do Sporting, o Sporting que, com Paulinho castigado e também com o Slimani de fora, que pelo que parece já uh, acabou por, ser, neste caso já não, ser, já não contarem com ele até, até o final da época. Por outro lado, tínhamos um Boa Vista que acaba por já estar tranquilo praticamente na, na tabela classificativa em relação ao grande objetivo da época que, é, que era a manutenção primeira parte, com um domínio praticamente total do Sporting, sem, sem grandes chances e sem, sem grandes acelerações no jogo, ainda assim, no momento em que o Sporting consegue criar o desequilíbrio e ganhar o espaço nas costas do, da defensiva do Boa Vista, é quando chega o gol. O um cruzamento pelo, pelo lado esquerdo, falha do corte do, do central do, do Boa Vista e aparece Pote a assistir de calcanhar. Mateus Nunes, que à entrada da área, praticamente fez um, um passo à beleza e assim conseguiu bater... Em segunda parte, Boa Vista entrou com vontade de, de empatar e ele aparece logo com duas boas oportunidades e duas boas defesas também de, de Adan a dizer presente no jogo e também a evitar que uh, o jogo passasse para um resultado de um igual. Já perto da, da meia hora, novo gol para o Sporting e aí sim um gol caricato com o um cruzamento de Edwards a tabular na, em Abascal a bola bate no posto tenta Bracali também retirar mas acabou por ser validado Uh, e bem, o Sporting assim ficava com uma margem já mais confortável de 2-0 e aí o Sporting entrou naquela fase que como tu nos tem vindo a habituar a temporizar, a controlar muito bem uh, o ritmo do jogo mas ainda houve tempo para o final Tabata, Tabata a aparecer e a fazer uh, então um golo de, de penalti fazendo assim o resultado de 3-0 com uma, uma boa vitória até assim para, para o Sporting João, um jogo que, que se antevia complicado, como eu referi aqui na, no resumo do, do jogo, mas o Sporting acabou por, sem grandes dificuldades, vencer e até vencer com uma, com uma margem confortável. O que, que que te pareceu esta, esta exibição do, do Sporting e principalmente destacando o facto de aparecer novamente sem um, um ponta-de-lança
1: declarado? Sim, Zé. Uh, acho que foi uma vitória muito importante para o que falta da época do do Sporting, um, tendo em conta o que se passou uh, nos últimos dois jogos, jogaram contra dois rivais e foram duas derrotas, foi, foi duro, de certeza que uh, não tem sido fácil, e mesmo em termos de, de ambiente do balneário, de certeza que saiu afetado, um, e apresentava aqui um, um desafio grande no Bessa, o Ruben Amorim e a sua equipa, uh, porque como sabemos o Boa Vista tem feito, desde o ao Petinho, tem feito uma, uma boa época, Uh, tendo em conta os seus objetivos. Uh, apesar de o Boa Vista contar aqui com duas ausências de peso também, pronto, o Sporting tinha realmente as ausências de Paulinho e Slimani. O Boa Vista tinha o Seba Pérez e o Musa, que é a principal referência ofensiva que até se tem falado, poderá vir lá uh, rumores que pode, dizem que ele pode ir para o Benfica. Uh, e o Boa Vista, na primeira parte, em termos defensivos, até estava a conseguir anular o Sporting. Apesar de não conseguir criar grandes oportunidades, o Sporting não estava a ter algumas dificuldades. Mas depois de um erro defensivo acabou o Sporting por chegar à vantagem. E penso que tivemos aqui mais uma vez um Sporting dominador. Um, conseguiu marcar três gols mesmo sem ter nenhum avançado. O, o Edwards acabou por ser o melhor em campo, foi um dos jogadores que teve mais gente de destaque. Uh, mas acima de tudo acho que foi uma vitória muito importante para o Sporting poder lutar pelo título pelo menos até onde o Porto deixar uh, e acima de tudo honrarem a camisola e darem tudo até, até o final da época, além disso também garantiram aqui o segundo lugar que dá acesso direto à Champions League, acho que se não estou em erro já ficou garantido mesmo oficialmente falta Ou, um, ponto, ponto. Fica, tá, oito. um ponto, fica tal. 8 um faltam ponto, ponto. Tá, praticamente Uh, e penso que foi, foi um bocado por aí, né? acho que foi um jogo que não teve grande dificuldade para os Leões, a partir do primeiro gol uh, o Alista foi sempre um pouco inofensivo, uh, e portanto, uh, acho que foi uma vitória justa do, do Sporting, uh, e foi uma grande vitória acima de tudo no VESA.
0: Luís, não tendíamos dia aqui sobre a questão do, do Edwards, então fizemos uma comparação com, com o Galeno, acordas que me parece um jogador um pouco apático, sem grandes dinâmicas, um jogador que, que até faz um gol, acaba por estar diretamente ligado ao, ao segundo gol, mas o festejo nem é um festejo muito efusivo. O que é que te parece aqui, é, Edwards, encaixado neste neste panel
2: Sim, podemos colocar mais ou menos a balança nivelada, se bem que a diferença é que, uma pouco estávamos a falar, o Galena era um jogador muito influente num, na, no quarto maior clube atualmente na, na Liga, uh, porque em termos de, de dimensão uh, futebolística entre o Braga e o Vitória, nos últimos anos o Vitória tem ficado uns, uns furos abaixo, e o Edwards, apesar de ser influente no, na manobra ofensiva do, do Vitória, o Vitória em si também não estava uh, a produzir assim uh, tanto jogo de qualidade como, como já nos habitou em, em outras épocas. Mas no, neste caso aqui, o Edwards também uh, teve aqui um, um, uma aposta. Se não estou a errar, acho que é para o segundo jogo a titular dele, ou terceiro, uh, já não me recordo. Uh, e, e também força da, das alterações da frente de ataque, porque acredito que se, se houvesse Paulinho ou o em condições de estar no 11 do Sporting, uh, a frente seria Pedro Gonçalves, um destes dois e, e Sarabia. Uh, mas uh, acredito que seja também um, um período de adaptação uh, ainda do, do jogador, uh, ao próprio clube e às próprias, às próprias ideias uh, do, do, do treinador. Isso que... E, Talvez uma, uma boa pré-época uh, que ele vai fazer e, se calhar, no, no, no primeiro trimestre da jornada, da jornada, peço desculpa, da Liga, uh, se calhar temos uma opinião diferente em relação ao Edward do que em relação ao Galeno, porque a questão há pouco... Até o João também falou da, do Horta em termos de, de jogar num clube de grandes dimensões. O Galeno também já, já, tinha, já tinha passado pelo Porto, que, era um, que é um clube... Uh, de grandes dimensões e, e não ficou e pronto, tem agora a sua se, é o seu segundo bilhete acho que não, de, não deve ser mais hipótese ou, ou é agora ou é agora uh, mas em relação ao Edwards acredito que, que vai crescer ainda mais e pronto, vai ter mais espaço porque vai ser muito difícil ao Sporting pagar um valor uh, a não ser que o que o Sarabia entre em saldos durante o verão, em termos de ordenado, e seja possível ao Sporting ter um jogador de, de, daquele valor, uh, mas o próprio mercado em Espanha e tudo dificilmente deixará isso sem é aberto.
0: Sim, realmente aqui uma excelente uma oportunidade para, para Mark Edwards, que tem vindo a prometer muito, tinha sido realmente tem sido muito, muito importante durante um, o tempo que teve uh, pelo Vitória, mas agora no Sporting ainda não, não mostrou realmente aquele, o seu real valor, a a sua dinâmica que muitas vezes implementava na, tanto numa aula como na outra, na, na frente de ataque do, do Vitória e de Guimarães. E então,
2: assim, só dizer uma coisa que eu esqueci em relação à pouco ao Boa Vista, que uh, eu tinha estado a ver, isso se não me engano. Uh, o Boa Vista também apresenta-se agora já nesta altura um pouco mais relaxado, porque o Santonho já, já tem a manutenção assegurada, porque mesmo perdendo os jogos e, e ficando em igualdade pontual com, com o Aroca, e mesmo que o confronto direto uh, 2-1 vitória do Aroca e 1-0 vitória do Boa Vista, em termos depois na, na diferença de golos, o Boa Vista está muito acima né, nesse diferencial, e eu penso que o Boa Vista acho que nem precisa pontuar mais para...
0: Para este se este manter no já está, sim. já está salvo, sim, sim. Hoje já está Pronto. muito, muito eu, tranquilo eu,
2: eu, eu
1: para não calcular, não é lá. Não, não, por acaso
2: eu tinha estado <risos> tinha a ver essa curiosidade porque empataram com o Benfica, só perderam com o Porto e com o Sporting, empataram com o Benfica e eu, eu até, tinha estado a, a ver se ainda havia aqui situações de risco porque vão já com, com o Moreirense ainda e o Moreirense está nessa, nessa situação e podia ser um jogo complicado. porque o boavista ainda está em situações de manutenção uh, e jogar a Moreira de Cónus. Para uma equipa que quer um pontinho, vamos ver.
0: Fechávamos então assim a análise dos principais jogos da, da Ronda 31, vamos passar então assim aos destaques da semana. Esta semana, como destaques, eu próprio já vou avançar aqui com um dos destaques que possivelmente não digo os dois, mas pelo menos um de vocês ia falar, que é a conquista do Benfica da Juve de League. Uh, 6-0 ao, ao Salzburg, e por a segunda vez uma equipa portuguesa consegue ganhar essa, essa competição que cada vez mais tem é mais falado e tem mais valor e tem sido realmente por ali que tem havido muitos talentos que têm-se mostrado à Europa. Um, e esta é uma geração que, não falando diretamente só do Benfica, estamos a falar de uma equipa com muitos portugueses e que com certeza vão ser muito úteis no futuro, não só para, para a nossa liga, como também até possivelmente para a nossa seleção nacional. Acho que há muita qualidade e este, este resultado e também o trabalho que está a ser feito na, não só no Benfica, como também nos outros clubes em Portugal, confirma realmente que a aposta tem que ser é por aqui e realmente no lançamento de jovens portugueses, que é o, o mais importante destacar também uh, aquilo que já foi falado aqui, o facto de ter -me havido meia-final da, da Taça de Portugal, o que acabou por consagrar uh, duas equipes, que é o Porto-Tondela, que vai disputar no Jamor no dia 22 de maio, então assim, uh, a final, final inédita para o Tondela e, e o Porto, que vindo a ganhar o campeonato, poderá assim alcançar uh, uma dobradinha. Luís, o que é que é o destaque da, da semana? Espero que tragas algo com Alegre, algo que nos faça realmente...
2: Sim, vou, 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 vou começar pelo, pelo Alegre uh, e até o destaque é em relação ao, ao adversário do Futebol Clube do Porto na, na final da Taça, que é o, o, o dela. Uh, é a primeira equipa do Distrito de Viseu uh, a ir a uma final da Taça de Portugal e, e temos lá o histórico, que era o Académico de Viseu, também já teve... Momentos de, de glória no, no nosso futebol, e, e tal, não sei já há quantos anos é que uma equipa, vamos chamar aqui do interior-centro, <risos> tirando a académica que ganhou há cerca de nove, nove anos atrás, acho que foi 2012 ou 2012, 2013, uh, acho que nenhuma equipa depois do, do, centro, do interior, ou seja, do centro para o interior, que tinha, tinha estado numa, numa final da, da Taça de Portugal. O uh, outro destaque, desta vez é negativo. Uh, para não variar, e vai para a equipa do Gil Vicente. A equipa, no geral, porque há mais de um mês e meio, sensivelmente, que não, uh, que não ganha. Foi uma equipa que não, nós elogiámos aqui muito durante algum tempo e acho que depois de, de ficarem demasiado tranquilos num, num certo de posição da tabela, uh, o jogo da, da equipa, no geral, decaiu um pouco. As duas derrotas, inclusive, é que têm, nestes últimos uh, meses e meio, ganharam um jogo, foi ao Braga, e depois tiveram três empates e duas derrotas. O curioso essas duas derrotas, uh, uma delas, inclusive, foi a jogar com menos um, ou com mais um, peço desculpa, uh, e, e não conseguiram, contra o Moridense, que é uma equipa que também está na fase descida, e não conseguiram reverter, portanto, sinal menos para o Gil Vicente.
0: E realmente uma equipa que tenha sido muito destacada aqui por nós e realmente o futebol é isto. Então, momentos, temos um momento em que realmente valorizamos o trabalho que estava a ser feito pelo Gil Vicente, mas neste momento...
2: Pode ser que as últimas duas jornadas uh, melhorem, porque agora estão ameaçados pelo, pelo Vitória, que está a cinco pontos, em seis possíveis, e podem roubar o quinto lugar.
1: Exatamente.
0: João, qual é então o destaque da, da tua semana?
1: Uh, o meu destaque iria, iria ser o, o Ricardo Horta, que já foi que falado aqui. Uh, mais ou menos pelo que tu falaste porque claramente está a ser um, um dos jogadores, um dos melhores jogadores desta liga um, talvez o prémio melhor da liga Eu há pouco estava a falar do, do Luís Dias e do, do Darwin uh, mas se calhar se houvesse um prémio sem ter em conta a equipa talvez fosse mesmo dado ao, ao, ao Ricardo Horta uh, aqui lá está, está sempre condicionado por quem é o campeão uh, como é o Porto campeão de se que vai ser um dos jogadores do Porto e se caso o Porto confirma o título, uh, vai andar ali entre. É um pouco difícil de escolher também. Não vai ser fácil, porque como o Luís Dias foi embora, uh, o Luís tem uma aposta, então diz lá Luís. Não? Não tens? Uhum. Assim, não é, eu, eu, vou, eu vou te
2: eu vou deixar terminar, eu vou deixar terminar.
1: Talvez o Mas pronto, aqui acima de tudo era destacar o Ricardo Horta, como tu referiste, leva 16 gols na liga e 5 assistências. E tem sido um, claramente um dos melhores jogadores deste campeonato
0: fechamos então assim os destaques da jornada aí, não sei se aí, isto, queria, queria, queria,
2: queria. dar algo vou, vou só aqui fazer uma coisa para a gente sorrir aqui um bocado porque era um destaque positivo internacional que é o vencedor da, da Taça do Rei em, em Espanha que foi o Joaquim. o Real Betis isto foi aqui um pouco ao estilo o Iliam Carvalho porque deixámos foi mesmo caso no fim já estava quase a acabar quando eu apareci aqui para largar este, este destaque <risos>
0: jamos então assim com o destaque do, do vencedor da Copa do Rei com o Luís Alves aqui a nos lembrar também dessa dessa mesma conquista vamos avançar então para a nossa rubrica de aposta da bola é. Ora, a aposta da bola que uh, vem com uma segunda semana consecutiva com maus resultados. Então aqui o, o João, que tinha fé que o Porto e a Braga ganhar, tinha apostado as suas sete unidades nessa, nessa vitória do Porto, e o Benfica, que ganhava na luz, a aposta do Luís Alves, que também haveriam uh, pelo menos três golos nesse, nesse jogo. Também acabou por não correr bem. E sendo assim... O João passou de 97,75 unidades para 90,75 unidades. O Luís, que ia com 103,6 unidades, passa então assim para 93.6 unidades. Para a 32 ª jornada, vou começar então pelo, pelo João. O João hoje vai iniciar então a sua, a sua aposta. João,
1: jogos, jogos bons, jogos de. A analisar a situação porque para tentar aceder aqui à próxima jornada só para
0: teres noção o que é que vai haver aqui de bons jogos ora, temos o Benfica que vai à Madeira a Madeira joga com o Marítimo, temos o Porto Vizel em casa ora temos aqui o Sporting aí, também que com é o Gelo Vicente em casa
2: isso é que são bons jogos
0: Famalicão, Famalicão a refazer <risos> <no> estúdio.
2: <risos> então, João, o estúdio João, o nosso moderador está a nos a, querer passar a está, está a puxar para
0: a rede. O, temos aqui, olha por exemplo um, um bom jogo aqui na luta pela manutenção, apesar do Porto já estar estava mais descansado é. com o Aroca vai a casa do Aroca
1: pois há aqui várias opções estava tentar a tentar aqui depois
0: da luta depois pela manutenção o... o Tondela que vai a Passos de Ferreira o Boreirense recebe o Boa Vista temos aqui jogos jogos interessantes o Belenenses que recebe o Braga
1: Aruca por timinense. Nens. Agora vou aqui arriscar na aposta que tem batido sempre. Vamos
0: a marcar? Aruca por Tim Sim, é aruca Sim, Aruca por Tim Nens. Aruca
1: por Tim e faz com quantas unidades? <risos> Agora é que é para cortar cartão de aqui. <risos> aqui. Está a ficar dramático. Não posso esperar pelas unidades do Luiz para eu perceber mais ou menos. É, hoje de outra voz tu então, tens
0: que avançar já.
1: É, bom eu, eu vou arriscar 10 unidades
0: também. Está a acabar o campeonato 10 unidades sim, aqui no sim. vamos a marcar, do mercado do Ouro. Que eu partindo nesse Luiz.
2: Oh, João, não sei se a Tuga está preparada para isto.
1: <risos> Sem dúvida.
2: Mas eu, eu vou querer fazer aqui uma aposta múltipla. Na vitória do, do Vitória Sport Clube em casa. Sim. E do Sporting Clube Portugal em casa.
0: Só so, Vitória Sporting.
2: Exatamente. Quanto vitória é do Vitória escolha,
0: e Vitória do Sporting. E quantas unidades?
1: Vamos por isso. Quantas é que eu tinha ficado? 93.6. É 10 unidades, Luís. E as mais
2: por aí 3.6 unidades é mesmo para ficar ali os 90
1: É aí Aline este é demais parece, parece a outra do empate com duas unidades
0: Luís em modo de gestão eu também fiquei desistado não há aqui condicionantes que levam o Luís a ter que apostar mais está decidido, está decidido é com a
1: Aline vencedor na última jornada
0: a próxima jornada já é o Luís a falar primeiro, por isso, João, é se tiveste okay, a tua... Ó João,
1: é que
2: essas, essas 13.6 unidades, se isso, se, se isso fica verde, se isso fica verde, depois eu quero ver o que é que tu fazes com as tuas 10.
0: Então, se bem, não Fê, temos aqui não, odds é possível, em jogo, mas é possível, é possível. que, que se, acabando, se os dois a ganhar, possivelmente podem até ficar aqui já com impacto técnico. Assim, Se os dois a ganhar, é possível. Eu
1: deduzo que o ambos marcam o número que eu pertinente esteja com uma oda acima do, acima do par. Pá.
2: A vitória do, do Vitória está a 2. A sério? Sobre o Santa Clara.
1: Eu não, tinha, não tinha ideia que estava tão alta. Para cá. Pronto,
0: sendo assim, fiquem então a aguardar pelo lançamento da, das odds e da, da aposta da bola. vamos uh, então sim para o fim de mais um, mais um episódio. Estamos uh, a falar do episódio que já vai no episódio 30. Foram 30, 30 episódios da segunda temporada de Falar de Bola Podcast. A todos os que, que nos seguem, fiquem atentos então às nossas publicações, nas, nas nossas redes sociais, através do Facebook e também do, do Instagram. Um, Agradecer-vos também, uh, Luís e João, por mais o, uma semana de, de Falar de Bola, mais um episódio, e desejar-vos a todos uma, uma ótima semana, e que fiquem a aguardar o nosso novo episódio para a Jornada 32. Muito obrigado. Uma boa semana. Boa semana para todos. Obrigado. Um abraço. Ciao, Obrigado. Ciao.